0: Y vete ubicando, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, en adelante. Pero antes de leerlo, quiero ilustrarte algo o, o decirte algo. Todos hemos visto series, buenas o malas, hemos visto series, quizás has empezado y, y no terminaste y te brincaste a otra. Quizás empiezas una, la terminas y continúas con otras. Pero todos aquí quizás hemos hecho esto, hemos empezado a ver una, la terminamos, hemos empezado a ver otra y no la terminamos. Hay series buenas, hay series no tan buenas y hay series muy, muy, muy malas. sí Y por diversas razones tú y yo podemos detener, detenernos al, al ver una serie. ¿Por qué? Porque es muy perturbadora, porque es muy grosera, porque tiene no sexo, Explícito, tiene el mensaje inclusivo, ya sabes, con esta modernidad, ya eh, eh, hablar de ¿no? amoríos del mismo sexo ya está incluido en nuestras películas y series, etcétera. Pero, ¿sabes? Nosotros, como cristianos, tenemos una de las mejores series sobre la faz de la tierra y la historia completa de la humanidad puede avalar esto. Y esta serie, ¿sabes cuál es? La Biblia. La mejor serie que puedas encontrar sobre la tierra no está en la plataforma favorita que, que más usas. Está en la Biblia. Y es lo que hemos estado viendo nosotros a lo largo de estos domingos y a lo largo de muchos domingos atrás considerar la escritura como lo que es y si, te, si tú te has dado cuenta en la página de facebook de jóvenes pib en la foto de portada hay una frase un eslogan si, si quieres que le llamemos así y esta dice así un libro antiguo mensajes vivos y actuales esto es la biblia nada más y hemos estado meditando nosotros desde hace algunos domingos en la primera carta a los corintios Y tienes que ver esto, tienes que ver esta serie con mucha pasión, con mucho interés Así como cuando quizás cada viernes has esperado que, que se lance el, el, el nuevo episodio, el nuevo capítulo La siguiente temporada de la que más te guste. de la misma manera sabes Tú tienes que venir a la iglesia con esa misma pasión y con ese mismo interés y con esa misma ¿No? Es saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Desde luego es algo que puedes hacer tú solo, que puedes disfrutar en casa, pero en el contexto de, 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 de un culto, en el contexto de congregación, en el contexto de hacerlo como familia, es súper, mega, hiper maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ok. Para los que no han quizás seguido el hilo de, de esta serie, de esta carta, eh, hemos visto que esta iglesia en específico tenía diversos problemas y, y hemos mencionado y encontrado algunos en específicos y uno de los que predominaba desde el principio que Pablo empieza a escribir fue la división, ¿sí? Ah, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cefas, yo sigo a Pablo, yo soy de Cristo y encontramos una marcada... ¿Qué? Una división Y el apóstol Pablo les exhorta diciendo que eso no era correcto Y hemos visto como algo también muy marcado Que sobreabundaba en la intelectualidad Tanto en la época y dentro de la misma iglesia Había personas que se jactaban de ser sabios según el mundo De ser elocuentes Y con esto de alguna manera se humillaba al que no y había una distinción también en algunos de los hermanos de la congregación y por eso el mensaje de Pablo o, o de lo que él dijo fue el mensaje del evangelio no es con palabras, no, es súper rimbombantes, no es con la gran elocuencia. El mensaje del evangelio es sencillo, la cruz de Cristo, Cristo murió y resucitó y este mensaje tiene todo el poder de quién el poder de Dios. Y el domingo pasado veíamos que esta iglesia estaba caracterizada por la inmadurez y veíamos cómo esta misma puede ser medida, al igual que puede ser medida la madurez, poniendo en contraparte lo que habíamos estudiado. Y otro de los propósitos que vamos a encontrar en esta carta es... Que el apóstol Pablo quiere afirmarle a la iglesia que su meta es buscar la madurez y mantenerse ahí. Ese es el pequeño contexto de lo que llevamos, sí, muy resumido, para que quienes quizás no han tenido el hilo puedan tener una idea más o menos panorámica de lo que hemos estado viendo. Si no, puedes ir a la plataforma, esta que mencionamos ahorita, y escuchar ahí las anteriores, ya están ahí en Primera los Corintios capítulo 3 verso 10 específicamente al verso 17 y si el tiempo nos lo permite abarcaríamos estos pasajes oremos Señor queremos darte gracias por la oportunidad de, de venir ante ti, ante tu palabra y ahora háblanos con poder, háblanos con base a, a tu verdad y habla cada uno de nosotros con base a nuestra necesidad y a la urgencia de cada corazón. Y a pesar de que, bueno, siendo este un tema dirigido específicamente a, a un sector, tú puedes hablar a cada uno de nosotros. Ayúdanos, te necesitamos para comprender tu palabra, para escucharla y sobre todo para vivirla y para aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así el pasaje Verso 10 Recuerda que el domingo pasado leímos Hasta el verso 9 Pero en, en, para conectarlo y, y quienes no estuvieron Tengan un poquito de idea Podemos leer desde el 8 Y, y, y repito hablamos de la inmadurez Y el apóstol Pablo Habla acerca de, de la función Que hay dentro de la iglesia Hay quien siembra y hay quien riega Y el verso 8 dice así el que siembra y el que riega están al mismo nivel, sí, no hay distinción, ninguno es favorito de Dios, ninguno va a ganar más en el cielo, no, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo, en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, verso 10 según la gracia que Dios me ha dado, yo, dice el apóstol Pablo, refiriéndose obviamente a él mismo, como maestro y constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. «Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se demostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa». Pero si su obra es consumada por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Estos pasajes en su contexto y la dirección que llevan, escuchen, es para quienes fungieron, para quienes fungen y para quienes van a fungir en una función pastoral. Estos pasajes van dirigidos a aquellos que han aceptado el llamado de Dios para liderar una congregación, para cuidar de las ovejas, para instruirlas, etcétera, etcétera. Estos pasajes ahora están dirigidos a esas personas y este mensaje te aseguro que el primero en que fue, el que fue confrontado, el primero que se vio ante este espejo de la palabra de Dios fue un servidor. Y este mismo mensaje me sirvió a mí mismo para verme ante la Escritura y comprobar o responder a mí mismo con honestidad si mi trabajo ante Dios y ante ustedes ha sido bueno. Y veremos algunas características y definiremos algo especial en cada uno de los que han trabajado en los que trabajan y los que trabajarán, pero hay aplicaciones para ti, claro que sí y lo veremos ahorita. escucha este mensaje es número uno, ya lo mencioné es dirigido a aquellos que han trabajado sí como maestros como constructores y es el, el nombre que le da el apóstol pablo verso 10 según la gracia que dios me ha dado, yo como qué. Como maestro, como servidor, dice la NBI, como maestro, constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Está dejando en claro que él ha aceptado el llamado de Dios para liderarlo, la, la iglesia, para cuidar la iglesia, para ser ese pastor que va a estar ahí para guiarlos. En primer lugar, el apóstol Pablo hace alusión a que cada uno de estos hombres es esto, es un servidor y es un maestro constructor, ¿sí? Vaya, ilustradamente un, un, un ingeniero, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero? ¿No? Edifica, se asegura de que el material sea el mejor, el correcto, si no es así, ¿qué va a pasar eventualmente? ¿No? Lo construido, aunque el arquitecto haya hecho su mejor diseño y, y, y super guau, wow, si el maestro constructor, si el ingeniero no da los materiales correctos, eventualmente eso será destruido. Por ello, joven, es necesario que conozcamos y que recordemos muy bien esto, cuál es la función de los pastores. En primer lugar, todo pastor y esto va a incluir a cualquier líder de la congregación, esto va a incluir a cualquier anciano de la congregación, todo aquel que funja como un supervisor de la iglesia, como, como lo que acabo de mencionar, cada uno de ellos escucha es un simple creyente o es un creyente como tú y como cualquiera es un cristiano más todo pastor líder de una congregación es una oveja más del rebaño es alguien que al igual que tú fue perdonado de sus pecados es alguien que al igual que tú tiene luchas y pruebas es alguien que al igual que tú busca adorar a Dios de las maneras que pueda y con todo su esfuerzo y con todo su ser al igual que tú y que yo es alguien que lucha por perseverar y mantenerse en la fe. Es alguien que si cae, se levanta y continúa. Es alguien que comparte la misma naturaleza que tú. Aquel pastor que está en tu iglesia, escucha. No es alguien que pertenece a una superélite no es alguien que deba merecer o recibir pleitesía o un trato súper guau, wow, inigualable, no. Todo pastor es una oveja como tú. Toda persona que está liderando una congregación es un creyente más dentro de la iglesia. No es la estrella, no es el que brilla, no debe de ser a quien siguen. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Tenemos que conocer esto o tenemos que recordar esto si alguno ya lo ha visto, lo ha estudiado, etc. Escucha, el trabajo de los pastores, el trabajo de, de los líderes, el trabajo ¿no? de, de toda persona que está al frente de y voy a decirlo así, mi trabajo, sí, Samuel Bañuelos como pastor de jóvenes, escucha, mi trabajo es hacer que ustedes no sean como yo, no es hacer que ustedes piensen como yo, no es hacer que ustedes actúen como yo, no es hacer que ustedes hagan lo que yo quiero y demás. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es transmitir a ustedes... O traspasar a cada uno de ustedes la mente de Cristo. ¿Dónde vimos anteriormente la mente de Cristo? Aquí mismo. Que cada uno tenga que La mente de Cristo. Y fue uno de nuestros títulos y de nuestros mensajes anteriores. Mi trabajo es hacer eso. Transmitirles a ustedes, traspasarles a ustedes, buscar la manera de que ustedes... Tengan la mente de Cristo, entiendan cómo es el vivir con la mente de Cristo Mi trabajo también es enseñar, predicar, discipular y más Escucha, con base al fundamento que es el Evangelio Y el mensaje del Evangelio centralmente ¿Quién es? Jesucristo Jesucristo En otras palabras la función de tus pastores, y esto incluye al pastor Jorge como pastor principal, esto incluye al pastor Toño como eh, pastor auxiliar o, o segundo pastor, y esto incluye a un servidor como pastor de jóvenes. Escucha, en otras palabras, nuestra función es inundar a la iglesia con la Biblia. Es inundar a cada miembro con la Biblia. Si el pastor Jorge, si el pastor Toño, y esta es una nota muy, muy importante. Si el pastor Jorge, si el pastor Toño, si un servidor, escucha, no estamos haciendo esto que mencioné. Ustedes pueden convocar a toda la iglesia y juntos en un mismo sentir y en oración y confirmados por Dios Pueden cambiarnos y pueden buscar de entre la congregación al que sea digno, al que cumpla los requisitos para ser un obispo, para ser un pastor. Porque la iglesia es la que decide, la iglesia es la que ordena y capacita o da libertad a que dicha persona cuide de la iglesia. Eso pueden hacer. siguiente nota esa es la primera sí, una nota importante si tus pastores de tu iglesia no cumplen con transmitirte la mente de, Cli, de Cristo con predicar fielmente la palabra con inundarte con la palabra de Dios en su predicación en sus consejerías en sus discipulados entonces puedes junto con toda la iglesia si toda está de acuerdo cambiarlos y un, la segunda nota importante si el pastor de tu iglesia quien sea, escucha, puede no caerte bien, puede no gustarte como es, puede no gustarte muchas cosas de él. Que tiene dientes feos, que su bigote está, lo que sea, escucha, puede ser así, puede caerte así. Puedes no quererlo, puedes burlarte quizás de él, puedes difamarlo y demás, pero escucha. Si su predicación, si su consejería, si su enseñanza, si su discipulado y mucho más no está sobre el fundamento que es Jesucristo y sobre la base que es la misma Biblia, entonces Él no sería el indicado. Habría que buscar a quien sí me enseñe con la Biblia, al que sí me disipule con la Biblia, al que sí me exhorte con base a la Biblia al que sí vea por mi bien espiritual conforme a qué? A las escrituras. ¿Vamos bien hasta aquí? Y escucha, hasta cierto punto este tipo de mensajes a muchos pastores puede darles miedo. ¿Por qué? Porque a veces no conviene que la iglesia sepa cómo tratar o cómo actuar o qué hacer cuando algún pastor no está fungiendo como debe de ser conforme a las escrituras. Y entonces, ¿a qué pastor le convendría? Como dicen por ahí, si tiene cola que le pisen, no le va a convenir jamás predicarle o enseñarle a su iglesia cómo saber si su pastor está puesto por Dios y su congregación le avala. Y de alguna manera, sí, tiemblo, desde luego, porque es la palabra de Dios. Y yo mismo estoy ante el juicio de todos ustedes y ante la, la, ¿cómo se dice?, ante el examen público y congregacional de todos ustedes, desde luego. Y con todo temor y temblor, y principalmente delante de mi Dios, no iba a ser prudente brincarnos estos pasajes. Y quizás otros ni, ni se hubieran dado cuenta y quizás la mayoría ni preguntaría, oye, ¿por qué te brincaste esos pasajes? ¿No? Ese sería otro problema. Ese es una de las principales y a grandes rasgos o, 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 o a ¿no? cortos rasgos, no sé cómo se diga cuando es pequeño. Una de las funciones de que pastorea tu congregación. De quien pastorea cierta área. Vamos bien hasta aquí muchachos. Seguros. No se agüiten el que debe estar nervioso y apedreado soy yo. Ustedes deben estar sonriendo y felices porque yo estoy expuesto ante la Biblia. Escucha, al final de todo. Ante Dios. Cada uno de los pastores será puesto a prueba. Será puesto a prueba la calidad de su trabajo y lo que construyó permanece recibirá recompensa verso 12 para que veas que no te estoy chamaqueando si alguien construye sobre este fundamento desde luego al final del verso 3 dice que el fundamento ¿quién es Jesucristo verso 11 para que veas porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo el fundamento es Jesucristo eso tenlo bien claro el fundamento de toda congregación es Jesucristo el fundamento de la vida de los pastores es Jesucristo el fundamento de tu vida es Jesucristo de ahí en fuera no podemos partir a otro lado porque siempre el fundamento será Jesucristo. Si el fundamento de tu congregación es que tu pastor brille, entonces no es iglesia y entonces él no es un verdadero pastor. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, me gusta. Entonces, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto El fuego la dará a conocer Y pondrá a prueba la calidad Del trabajo de quién Cada uno En la iglesia de Corinto Por supuesto Que las figuras pastorales No eran solamente una Escucha la, la, la primera iglesia Practicaba algo que era la pluralidad de pastores donde no era uno solamente donde no eran dos solamente podían ser diez quince veinte treinta pastores en una sola congregación por eso en algunos de los escritos de Pablo vas a encontrar salúdenos o saluden a los pastores amen a los pastores oren por los pastores jamás se nunca hace referencia a a oren por su pastor, cuiden a su... No, siempre hay el término plural. ¿Por qué? ¿Porque un pastor solo puede pastorearse a sí mismo? No, ese pastor necesita ser pastoreado por otro pastor. Cuidado por otro pastor, exhortado por otro pastor, mentoreado por otro pastor Y eso se le llama pluralidad de pastores Aquí somos tres ahorita y es maravilloso Porque de repente don Jorge Guzmán Pastor llega a, esa, a mí ahí tu área, abusado y de repente llega Toño, oye Sammy, el otro día vi que acá acá ya y acabas a las 7.10 y empieza el culto a las 7.30 de las 7. Hay un cuidado, hay exhortación y es genial. Pero si fuese uno solo, ¿no? ¿qué otro pastor lo puede evaluar? ¿Qué otro pastor lo puede exhortar? ¿Qué otro pastor lo puede? ¿Peligroso? ¿Sería peligroso? Por eso, dale gracias a Dios que en tu iglesia, por lo menos hay tres, si hubiese cuatro, si hubiese cinco, si hubiese diez, escucha, en lo personal sería muchísimo mejor. Porque la iglesia es grande, el trabajo es mucho y pocas las manos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, al final, su trabajo será puesto a prueba y se comprobará si fue de calidad o no estamos de acuerdo bien casi terminamos con esto podemos decir a la luz de estos pasajes también que hay tres tipos de pastores o si usamos la palabra constructor hay tres tipos de constructores o uniendo las palabras hay tres tipos de, de tres tipos de constructor, pastor el primero el constructor, pastor sabio prudente sensato, humilde etcétera volvemos al verso 12 un poco si alguien construye sobre este fundamento, vuelvo y pregunto, ¿cuál es ese fundamento? Cristo, ¿Sí? si alguien, y Pablo está diciendo a, a, a los pastores de esa congregación, a los líderes de esa congregación, si algunos de ustedes están construyendo sobre ese fundamento que es Jesucristo, y si a ese fundamento le agregan oro, plata y piedras preciosas, o con madera, con heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, porque en el día del juicio será o la dejará al descubierto. Entonces el primer pastor constructor es aquel que es, por la gracia de Dios, sabio, humilde, sensible a la voz de dios este es aquel escucha que construye con los mejores materiales y el apóstol pablo los menciona cuáles son estos mejores tres materiales el oro la plata y piedras preciosas cuánto cuánto dura el oro cuánto dura la plata cuánto dura una piedra preciosa Pierde su valor? Nunca. El oro jamás deja de ser oro cuando es real. La plata jamás deja de ser plata cuando es plata real. Claro, vas a, 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 a alguna tienda del pitillal, ¿no? Y por cierto, vayan a la tienda de mi suegra cuando quieran algún regalo. Y, y ella vende, ¿no? Acero inolvidable, digo inoxidable. Y eventualmente ese material se va a desgastar y se va a comprobar que es fantasía, ¿no? Pero lo que es oro real deja de, jamás deja de ser oro real, la plata verdadera jamás deja de ser plata verdadera, las piedras preciosas verdaderas jamás dejan de ser piedras preciosas verdadera. El fundamento es Cristo. Y los materiales más adecuados son el oro, la plata y las piedras. Pero ¿a qué hace alusión el apóstol Pablo? ¿a qué se refiere con, con que estos materiales sean esto? Bueno, escucha, estos materiales son el mismo contenido que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese oro verdadero que jamás, que jamás pierde su valor. Esa plata genuina que jamás deja de ser y esa piedra preciosa que siempre será maravilloso cada vez que lo ves Y siempre te asombrará cada vez que veas esos elementos El pastor sabio es aquel que hace del contenido de la Biblia precisamente esto Algo valioso, algo que, que él mismo desea tener y algo que él mismo desea compartir con la iglesia. No su iglesia. Porque ¿de quién es la iglesia? ¿De quién? Pip Vallarta es del pastor Jorge Guzmán. Pip Vallarta es de Toño Martínez. Pip Vallarta es de Samuel. ¿De quién es Pip Vallarta? De Cristo. ciertamente algún día el pastor dará cuenta si será probado su trabajo y se comprobará la calidad de su trabajo ciertamente Toño su trabajo será comprobado si fue de calidad o no mi trabajo en el día del juicio se comprobará si mi trabajo fue de calidad o no si usé los elementos como el oro, la piedra perdón, el oro, la plata y las piedras preciosas en primer lugar el pastor de una congregación es el que aplica esto a su vida misma y la que aplicará esto o buscará aplicar sobre quién sobre los demás como dije al principio este constructor o pastor es aquel que desea y hace todo lo posible para que sus hermanos en Cristo las ovejas en Cristo y él es uno de, ello, de ellos es aquel que con base en la sana y correcta exposición de la palabra hace esto de manera sensata, de manera sabia, con humildad y considerando que está él mismo sobre la supremacía de Cristo si dicha persona agregamos que tiene temor reverente ante el Señor, ante Dios, será por la eternidad un constructor, pastor, sabio, prudente, sensato. Número dos, ¿vamos bien? Ok, perfecto. El segundo tipo de, de constructor o de pastor que podemos encontrar en estos pasajes es aquel que es imprudente Aquel constructor o pastor Insensato El mismo verso 12 Lo va a decir ¿En qué parte? Ok Si alguien construye sobre este fundamento Que es Jesucristo Ya sea con oro, plata y piedras preciosas Y escucha Al menos en la nueva versión internacional Hay una coma Y luego dice O con madera heno. ¿Y paja? ¿Qué le pasa a la madera si no la cuidas? Si se moja, si le pega el sol, si la tallas con, con algo más, ¿qué le pasa? Se va a echar a perder, punto, ya no sirve y ya tu base de colchón ya, ya no va a ser base de colchón, va a terminar siendo leña para los tamales que hicimos aquella vez el domingo no. Si no cuidas la madera, se echa a perder. Y ojo, toda madera tiene un punto límite, ¿cierto o falso? Los árboles tienen un límite y aunque puedan durar 80, 100, 200 años llega un límite el heno, ¿no? La paja que todavía es algo más supersensible. ¿Cuánto dura eso? ¿Quién es este pastor constructor imprudente, aquel que usa este tipo de material? Material que no resistirá por mucho, un material que se echará a perder y una vida que principalmente será expuesta a esto. Y esta es una de las características de ellos. No tendrá interés en enseñar correctamente la Biblia. Porque porque enseñarle a la congregación lo que la Biblia dice sobre cierto tema en específico. Eso es un imprudente. Porque decirle a la iglesia cuál es la función de un pastor. Me puedo quemar, me pueden cuestionar. Pueden exigirme, rendir cuentas. ¿Y entonces qué material usan? Madera, heno, paja ¿Y sus predicaciones cómo van a ser? Predicaciones que solamente Endulcen el oído de la iglesia Escucha predicaciones Que incluso Hagan Que la atención se la lleve Él Y no Jesucristo Este Este constructor, pastor, imprudente en el mundo moderno es aquel que busca tener una audiencia numerosa sin cuidar la vida de los demás es aquel que busca que los likes en, en medio de, de las redes sociales sean cada vez más y más y más el pastor imprudente es aquel que Incluso escucha, y lo vimos el domingo pasado, se puede tratar incluso de un cristiano carnal, un pastor carnal. Sí, será salvo, como veíamos, el cristiano carnal será salvo. Sí, el apóstol Pablo dice, no, ustedes son niños en Cristo y siguen siendo. Y este pastor carnal, imprudente, sí, recibirá salvación, no hay duda de eso. Pero no va a recibir la justa y hermosa recompensa que Dios, como el mismo Pablo está diciendo. Parte del verso 13, la mitad, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de él o de cada uno. Verso 14, y si alguien ha construido perdón, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá qué? recompensa tanto el pastor sabio, humilde como este, imprudente ambos recibirán el pago el sabio sin dudamente va a escuchar al día del juicio y, y el día que pase la eternidad adelante buen siervo Fuiste un buen constructor, fuiste un buen pastor, fuiste prudente Te diste por el mensaje de Cristo y lo compartiste tal cual está Sin alterarlo, sin diluirlo, sin endulzar oídos, sin buscar likes, sin buscar números Adelante Pero el imprudente, ay hijo mío Te ganó la avaricia, te ganó el orgullo Querías una iglesia grande, querías likes, querías fama Quería seguidores, ya que pásale, pero no va a haber recompensa agradable para ti. ¿Qué es esto? No lo sabría que estemos en la eternidad, lo sabremos todos nosotros. Y por último, La tercera característica de, de un pastor, de un constructor Es aquel que no edifica Sino que destruye Y le podemos llamar el destructor Como el enemigo de las tortugas ninja Tortugas ninja, ah, no es una sola Llegan estas personas a, a, al, a la función de una congregación Sí Sí, sí llegan ¿Y sabes cuál es una de las razones principales Por las que eh, pastores que destruyen Llegan a esa posición? Porque la misma iglesia no conoce Porque la misma iglesia es ignorante Porque la misma iglesia no sabe Que ese pastor tiene que cumplir ciertos requisitos por eso llegan ahí, ¿o no? Y el apóstol Pablo hasta el cansancio advirtió sobre aquellos falsos maestros, aquellos falsos predicadores, aquellos falsos pastores, aquellos falsos líderes. Y le dice a Timoteo en una de sus cartas, en la primera, los requisitos son estos. Y el apóstol Pablo habla acerca de estos que en vez de edificar, que hacen? Destruyen. Es triste decirlo, pero lo, los hay. Los hay. No permiten que la iglesia avance. No permite que, que otros crezcan. Pero el apóstol Pablo tiene presente que sí, que así como ellos destruyen a la congregación, ellos mismos que recibirán destrucción. Verso 16 y 17. Y escucha, la mayoría lee estos pasajes y muchos creen, o en algún momento yo en lo personal también llegué a creer que esto era alusivo a, a nuestro cuerpo, a, a, a la cuestión sexual, al tatuarme y, y, y ese tipo de temas, ¿no? Ponerme aretes. Y es que primero los Corintios 3, versos 16 y 17 dice. Esto, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por quién? Por Dios. Porque el templo de Dios que es sagrado y ustedes son ese templo. Pregunta, ¿a quién van dirigidos estos pasajes? sin pena, sin miedo a los pastores estos, past estos pasajes tienen que ver con una cuestión sexual inmoral, tienen que ver con tatuarte o no tienen que ver con piercings o no no tiene que ver con la función y el trabajo de todo aquel que pastorea una iglesia se está diciendo a ellos el Espíritu de Dios habita en ustedes y en las tres características que mencioné en cada uno de ellos habita el Espíritu de Dios muy posiblemente en el último quizás habría hubo y habrá que no tienen el Espíritu de Dios pero en su mayoría te aseguro que tienen el Espíritu de Dios y él les dice eso ustedes tienen al Espíritu de Dios Él habita en ustedes y si alguno destruye el templo de Dios literalmente el templo de Dios la iglesia y actualmente Pipa Yarta, si alguno destruye esa iglesia Él mismo será destruido ¿por quién? por Dios ¿qué implica esta destrucción? no lo sé pero lo sabremos en la eternidad y si yo soy uno de ellos, lo sabré en la eternidad y para siempre. ¿Estamos claros en esto, amigos? Por último, tú y yo somos cristianos. Sí, somos ovejas, somos parte de un redil y solamente hay un pastor de pastores, ¿quién es? Jesucristo. Es Jesucristo quien abre la quien abre la puerta y llama, y es Jesucristo quien puede cerrar la puerta y no llamar más. ¿Estamos de acuerdo en esto? Escucha, tú y yo no podemos ser seguidores de pastores. Tenemos que ser seguidores de quién? De Jesucristo. Pon tu mirada en Jesucristo. Sí, juzga la función y la vida de tu pastor, evalúala ante la, ante la palabra de Dios y si hay falta en él o en ellos, tienes todo el derecho de acercarte y con la misma escritura confrontar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ponte de pie y vamos ahora para despedirnos. Gracias Señor por este momento, gracias por tu palabra y gracias porque tú Señor hablas a cada uno y la función que, que tengamos dentro de tu iglesia, todos Señor somos expuestos ante tu verdad, todos somos y seremos juzgados ante tu verdad y tú dices la manera en que cada uno debe de actuar, de ser y de hacer ayúdanos a obedecer tu enseñanza ayuda a tu iglesia y ayuda a este grupo de jóvenes a, a estar atentos Señor a la vida de sus pastores que puedan cuidar lo que ellos enseñan que puedan cuidar lo que ellos hacen que puedan cuidar con amor ante ti y por temor a ti cuidar de ellos no solamente ver sus, sus faltas no solamente ver sus errores sino al mismo tiempo velar por ellos y rogar para que si hay algo equívoco en ellos, tu presencia, tu Espíritu Santo y la confrontación de cada oveja pueda esto restaurar y animar a dicho pastor y seguir con la mirada puesta en Jesucristo. Al final, Señor, y en el día del juicio todos estaremos ante tu tribunal, el que pastoreó, el que cantó, el que tocó el que estuvo en la puerta, el que levantaba ofrenda el que ponía dinámicas, el que ponía café lo que sea y todos los ministerios que hay al final todos estaremos ante tu tribunal y nuestro trabajo será evaluado y cada uno será recompensado según hayamos actuado Padre gracias por estas estos, estas líneas maravillosas por estos versos y bendice a cada uno de, de, de nosotros y ayúdanos a aplicar tu palabra en el nombre de Jesús